0: 你们好，我是雨田，欢迎收听《惊天大案》。今天来讲一个站街妇人的死亡之约。故事来源：伟一童说。2014年10月16日清晨，安徽省亳州市某村村民老付骑着电动车准备去河边钓鱼，却在穿过一片树林时，发现路旁的草丛中疑似有个人。他先是以为是有人晕倒了，连忙停下车去查看。只见那个人没有穿鞋，趴在地上一动不动的。老傅往前走几步，感觉不对劲，不敢再靠近了，立即拨打了110报警电话。警方赶到现场一看，确定了老傅的猜想，那并非一个晕倒的人，而是一个已经冰冷的尸体。这是一具女尸，双脚赤裸，没有穿鞋袜，脚上很干净，没有赤脚走过路的痕迹，身上没有伤痕，颈部有道细细的勒痕。警方推断，她是被人用绳索勒脖子，导致机械性的窒息死亡以后，抛尸到此处的。这个树林紧靠公路，难道是一起交通事故引发的谋杀吗？可是，女子身上除了那道勒痕以外，并没有其他的撞击伤案。现场以及周边没有发现能够证明女子身份的线索。当务之急是要弄清楚她到底是谁。警方一边梳理近期的失踪人员信息，一边对案发地周边的群众展开走访。通过走访，民警掌握到近段时间。有一个外地男子在周边几个村子打听寻找一名四十多岁的女人，这死者年龄也是四十多岁，意外的巧合不免让人产生怀疑，难道男子要找的正是他吗？据村民回忆，男子自称是女子的丈夫，两人吵架以后女子离家出走，多年前女子曾在此地生活，男子就一路寻过来。村民们几乎都回答不认识男子口中描述的女子。男子听罢就匆匆离开，没有留下联系方式。既然是找人，那为何不向警方求助呢？也不向村民留下电话号码呢？这一男子有悖常理的行为让侦查员们产生怀疑，认为他很可能是与本案密切相关的。所以，根据村民们提供的外貌特征。调取大量的卡口的监控视频进行了排查，梳理视频录像工程巨大，需要耗费不少时间。期间，另一组警力有了新的发现。事发头天晚上，当地下了一场细雨。痕检员在尸体旁边的路上发现一行三轮车的车轮印，这印痕的方向正好是朝着抛尸点的，这说明。三轮车很可能就是嫌疑人的抛尸工具。按照正常思维，嫌疑人抛尸肯定会选择离自己住的地方要远离。但是考虑到抛尸工具只是一辆三轮车，将尸体放在车上暴露风险很大，而且当时下着雨，那嫌疑人骑行的距离应该不会太远。借此，警方将周围几个村镇列为重点范围。进行排查，然而三轮车是一种当地非常普及的载货工具，几乎每家每户都有。光靠这条线索的话，并不能够快速锁定嫌疑人。这时候，法医那边传来好消息：死者烫头染发，穿着一条紧身的绿色长裤，右眼下方有假睫毛。这种打扮在当地算是比较时髦的，不像是农村的妇女。但是她的衣裤材质很普遍，相对廉价，假睫毛也只是十块钱一对的低档产品。这又说明被害人的生活层次不高，收入偏低。进一步的检验，这死者生前有过性行为，下体却没有强烈挣扎造成的痕迹。综合这些信息啊，警方推断。女子或是一名性工作者，嫌疑人则可能是她的某个客户。在对死者衣物进行细致的清理时，法医从他的裤子内兜里找到一张手机卡，侦查员们是如获至宝，立即对手机卡展开分析，却发现他没有登记技术信息，这卡里既没有短信内容，也没有存储任何的联系人，只有一条。通话记录。经查询，对方号码的机主名叫何华，时年五十三岁，是一个老光棍以用三轮车帮人拉货为主。何华与之前警方推断出的嫌疑人的特征非常的吻合，侦查员们立即找到他。可是，他在看到死者照片以后说，并不认识他。侦查员对荷花手机进行检查，发现上面只存有近两天的通话记录，并没有与死者那张卡有联系的信息。但是手机相册里有多张女人的自拍照，照片主人就是死者。这么一来，荷花无法再抵赖了，只得承认自己认识死者。荷花交代。这个照片上的女人叫做傻影，两人认识也有四五年时间了，关系暧昧。案发前一天呢，何华到傻影经常打牌地方找她，两人见面以后啊，一起去了一家小旅馆开房。完事以后，两人在房间里面闲聊，何华向傻影展示自己新买的一部触屏手机，傻影看到以后提出与何华交换。何华以前呢？就为了讨好傻影，而把新买的手机换给傻影用过。这一次他也没有拒绝，但是换卡的时候，他发现这个新手机是运营商定制的版本，与傻影手机卡不匹配。他便将自己的电话卡留在了新手机里面。傻影把他的手机卡从旧手机里取出以后，将旧手机给了何华，并承诺过段时间呢就换回来。这大约是下午五点，荷花将傻影送到了傻影之前打牌的地方，随后便独自离开了。到街上办了一张新卡，插到了傻影的旧手机里使用。当天晚上一直在家里看电视，没有再外出。对刚开始不承认认识死者，荷花解释是担心惹祸上身。警方找到当天与傻影一起打牌的人核查，他们回忆，当天傻影的确是被一个骑三轮车的人接走，之后又送了回来。傻影回来以后，也没有表现出什么异常。这么看来，何华的嫌疑降低了不少。走访中，民警了解到，傻影的真名叫做贺燕， 4 5岁，亳州本地人。贺燕牌友反映，她身边来往密切的男人有好几个，年龄都在五六十岁左右。让人意外的是啊，贺燕并非单身，她不仅有老公，还有孩子。在贺燕家中，民警见到她的丈夫沈田。沈田说：“贺燕经常是出去鬼混，交结各种朋友，她管不了，也就不管了。”民警问他为什么不离婚呢？沈田表示，他一把年纪了，离了也不好再找。贺燕虽是不常归家，但是每年也能回来几次，让他解决生理需要，他觉得自己不亏。沈田的奇葩解释让民警有些错愕，但这样的反倒减轻了他因对妻子在外面乱搞而怀恨在心的杀人动机，进一步的核查证实，事发当晚，沈田在老家与父母同住。不具备作案条件，嫌疑彻底排除。警方回过头来，继续追查与何燕关系密切的男子，除了何华以外，摸排出了另外五个人，其中一个叫做钟辉的，引起了侦查员注意。钟辉52岁，早年离婚，独自生活。在五人当中，钟辉住处离抛尸现场最近，仅五公里。民警决定采用迂回策略，并没有马上接触钟辉，而是先对他周边邻居进行走访。结果有人反映，案发前天傍晚曾看到钟辉带个女人回家。警方将合影照片拿给他辨认，得到了肯定的回答。在获取这条线索以后，专案组当机立断。迅速将钟辉抓获归案，并从家中搜出了何华换给贺燕使用的那部新手机，在他的三轮车上发现从贺燕的右眼上掉落的假眼睫毛，证据确凿，钟辉对自己的杀害贺燕的犯罪事实供认不讳。两人与一年前认识。除了每次发生不正当关系以后，钟辉会给贺燕拿钱以外，贺燕偶尔还会向钟辉要钱，但是每次都不多，百八十块的。这案发当天傍晚，钟辉找贺燕并带回家里，完事以后，贺燕又向他要钱，这次一开口却是十万。钟辉坚称自己没有钱，贺燕则是不依不饶，两人就随即争吵起来。期间，何燕抢过钟辉手机，声称要找人揍他。钟辉被彻底激怒了，顺手抓起一条绳子就冲上前去勒死了他。天黑以后，钟辉骑着三轮车将尸体拉出去，本来打算找个地方给埋了，但途中下起雨，又不时有车辆经过，他一紧张，没多想便将尸体抛在了路边的草丛了事。警方抓捕钟辉时，他就在房中。据其交代，自从那天抛尸回来，他就一直没有出门，终日被恐惧和悔恨的情绪包围着，甚至想到自杀。但是还没有来得及实施，就被抓了。法院审理认定，钟辉故意杀人罪名成立，并有抛尸行为，情节恶劣，依法判处死刑。而经过警方的摸排，最终也找到那个在附近村镇找人的神秘男子廖某。经核实，廖某找的人呢、啊，并非是何燕。他之所以不愿意求助警方，也不愿留下自己的电话，是因为他要找的那个女人呢、啊，不是自己的妻子，而是情人。他担心事情闹大以后会被老婆知道。好了，本期案子已播完。感谢收听，好的，各位，节目到最后呢，给你们推荐一个福利。如果有想要了解潮鞋的，可以加一下“唐朝体育”这个微信， 9 3 4 8 5 7 8他们家的潮鞋款式非常的好看，并且价格也很优惠。我自己本人呢也在穿，而且我们的粉丝还有优惠。微信号是九三四8 5 7 8